0: y vamos entonces a la palabra del Señor 1 de Corintios capítulo 4 versículo 14 mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto dice no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como hijos míos amados o sea el apóstol está diciendo no los quiero avergonzar aunque algunas cosas son vergonzosas no los quiero avergonzar los quiero amonestar y cómo se debe amonestar como hijos míos amados versículo 15 dice porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio por tanto os ruego que me imitéis ¿no? eso es un desafío el apóstol Pablo está diciendo tienen que imitarme es un desafío por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, ¿qué cosa? Mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Toma asiento, por favor. Muy bien, hemos estado hablando... Acerca de la paternidad. Ya estamos metidos en el mensaje número 43 de esta hermosa serie, la paternidad. ¿Cómo avanza el tiempo, verdad? Impresionante, 43 mensajes de la paternidad de Dios. ¿Cómo avanza el tiempo? Y cada uno de estos mensajes nos ha ido dando un poquito de luz en diferentes áreas acerca de la importancia que tiene la paternidad sobre nuestra vida. Durante la mañana, voy a tomar dos conceptos que hablamos en la mañana de la importancia de lo que es la paternidad. Entender que en la paternidad está el depósito de Dios para nosotros. En la medida que nosotros, Mira, atiéndame por favor, en la medida que nosotros atendamos en la importancia que tiene la paternidad sobre nuestra vida cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean tus días alargados sobre la tierra ese, ese concepto de honra a nuestros padres naturales debe también darnos luz de la importancia de la honra a nuestro Padre Celestial si nuestros padres naturales tienen algo que darnos, de que, que darnos a nosotros por medio de la honra, la pregunta es, ¿qué podemos recibir de Dios si lo honramos? Si honrando a nuestros padres naturales podemos recibir tanto, ¿puede dimensionar lo que usted puede recibir si honra a su Padre Celestial? Si su padre natural fue malo, fue violento, fue abusivo, pero usted entiende que la honra es un elemento que Dios usa para traer el depósito a su vida, ¿usted puede dimensionar qué le puede dar Dios si usted lo honra? Vamos a recapitular. Y que necesito que usted me diga, ah, yo soy el que estoy cansado. Ayer mi esposa me sentó en la mesa me dijo, amor, ya, corriste para todos lados. yo estoy cansado, pero necesito que usted me ayude. Ver mire, mire, vamos otra vez a esto vea por favor la imagen y esto fue, hemos sido durante toda la mañana y Dios me sigue abriendo la, la mente sobre este concepto, míreme por favor entienda eso puede ser que de nuestros padres naturales no recibamos lo que nosotros incluso creemos necesitar y demandamos, por ejemplo yo puedo ir donde mi padre natural a decirle papá dame cariño y, y tu papá no tiene cariño para ti hay personas que están pidiendo algo que los padres mismos no pueden y si te lo dan, te lo dan en una forma limitada y temporal. Hay padres con los que se hablan y usted le dice, papá mire usted no me ha escuchado, no me ha cuidado, no me, no me ha ayudado y el, y el papá por, en los próximos 15 minutos te pide perdón, te dice sí hijo la verdad yo me he portado mal y al otro día se olvidó el rollo. Y usted tiene que ir otra vez a golpear la puerta del corazón de su padre, porque usted necesita lo que ese padre tiene y a veces consciente o inconsciente, a veces sin darnos cuenta queremos recibir porque sabemos que él tiene algo y hay, míreme por favor, yo no sé si usted entiende. Hay personas buscando a sus padres naturales de una forma desesperada, no lo conoció, no vivió con ellos, pero tiene una necesidad interna que sabe de alguna forma, aunque mire, incluso niños Mírenme por favor Niños huérfanos no es solamente una conexión así Porque cuando se le dice a ellos Usted no es hijo de nosotros Nosotros lo adoptamos de un orfanato Y el niño por alguna cosa Siempre sintió una necesidad Y ahora aunque recibió todo el amor De un padre Que fue un padre Que lo cuidó, que lo crió, que lo levantó Que lo ayudó, lo motivó, lo amó Porque ese padre adoptivo lo amó Mucho más incluso de lo que hubiese amado El padre natural Porque él lo eligió, él lo cuidó, semeró él le dio todo por, por causa de ese amor que está preparado para recibir un hijo. Es más, para que alguien pueda adoptar un hijo, se hacen pruebas psicológicas, pruebas económicas, pruebas sociales. Te ponen una traba gigante y todo eso. Eso no lo hacen con un padre natural, pero un padre adoptivo, mire, es tan difícil adoptar un hijo y le ponen muchas trabas y al final el gobierno define que es apto para recibir un hijo. Él ya está preparado, tiene amor, lucha por tener un hijo. Cuando lo tiene ahora, entonces le da todo ese amor. Contenido En un hijo Eso usted lo entiende ¿Verdad? Man Tremenda explicación Que le di hermano Se hace todo un esfuerzo Por tener un hijo Y a veces Hay personas A familias que le dicen No Por alguna razón No pero ese esfuerzo que se hace de parte de un padre y una madre que quizás no pueden tener hijitos o ya tienen y quieren tener otro, dicen, eh, y, y se hace todo un estudio para determinar si usted puede, pero ellos ya tienen amor, ellos ya quieren tenerlo, ellos se esfuerzan, ellos preparan, se hace un estudio y se determina que sí. Y entonces ellos han preparado su corazón, le dan lo mejor, vierten todo lo que tienen, le suman mucho más y a pesar de todo eso, ese niño a pesar que ha recibido tanto amor de todas formas quiere buscar a su padre biológico te dice hay algo no, yo he recibido todo el amor esto no se trata de amor hay una cosa que empieza como a tirarte entonces como que quiero conocerlo quiero saber quién es hay algo que me porque hay algo un depósito que comienza a llamar uy no sé si alguien entiende. hay un depósito que tiene está contenido en tu padre y que Dios te da la intención de conocer a alguien por causa de un depósito que te atrae a Él y luego lo conoces y conoces que es alguien, es un borracho, es un drogadicto, es alguien que le pegó a tu mamá, que tú dices, con razón, mi mamá se alejó de este tipo, ese tipo es malo y todo. Pero aunque sea malo, aunque no tenga, tú digas, este no tiene nada. Mis padres adoptivos me dieron mucho, me dieron una casa, un auto, me trataron bien, me pagaron mis estudios. Y ese hombre que conociste, que es tu padre, es un borracho, es una persona que está enferma, lo viste, es una está en silla de ruedas, como sea, no, no. aparentemente no tiene nada que entregarte. Y tú lo miras y dices, no estudió, no tiene... Pero el Señor dice, hay un depósito. Que no se puede definir de una forma natural. Porque si tú lo ves de una forma natural, no menospreces. Tú lo ves y tú dices, oye... No, no me da un consejo, no tiene algo que decirme, no me puede guiar a nada, no tiene, está enfermito. Es más, lo dije en la mañana, puede estar tirado en una camilla, ni siquiera abrir los ojos, levantar una mano, nada. Pero ¿cómo tú puedes tomar sin que él pueda soltar? Porque hay padres que por causa de entender su posición, yo entiendo mi posición en la vida de mi hijo, yo sé que mi boca, yo sé que mis manos. Tienen algo que mis hijos necesitan Y ellos no me están violentando Pero no importa, míreme por favor, míreme No importa, yo lo puedo soltar Y puedo soltar, y puedo soltar Pero si mi hijo no me honra No importa lo que yo pueda soltar Si mi hijo no me honra No es completo todo lo que puede recibir Wow hermanos, esto es fuerte porque yo como padre quiero vertirle todo pero Dios dice no puedes hay, un depo hay cosas que yo voy a soltar hay bendiciones hay todo usted quiere darle todo a su hijo pero si el hijo no honra al padre no importa todo lo que el padre quiera darle él le puede dejar autos casa puede decir te bendigo en el nombre yo puedo a mi hijo todos los días pongo la mano sobre mi hijo padre bendice a mi hijo padre aquí está y yo puedo tener toda la intención de darle todo a mi hijo pero si mi hijo no me honra Dios no podrá depositar todo Lo que Dios mismo puso en mí En favor de mi hijo Uy eso es fuerte Lo que puede hacer Mire Puede ser que un padre te niegue <coughs> Puede ser que un padre te, te diga No yo, yo no te voy a soltar nada No me interesas no No quiero nada de ti Es más Hay padres que han echado a los hijos de casa Hay padres que han maldecido a sus hijos hay padres que han dicho mire no eres bueno para nada no sirve para nada te abandono no me importas tú ni tu mamá no me importa nada me voy con otra señora y hay hijos y eso usted puede decir ah ya no hay nada que recibir no todavía hay algo que recibir porque tu honra es la forma como Dios saca lo que Él depositó en tu padre y aunque él no te lo quiera dar por causa de la obediencia y la honra Dios se encarga de sacar el depósito de tu padre y sumarlo a tu vida aunque tu padre tu padre aunque diga no yo no te voy a dar nada de mí no vas a recibir un peso yo, yo no quiero saber nada pero cuando tú honras a tu padre tu padre no puede retener lo que Dios ha depositado en él wow hermano no sé si alguien me entiende esta palabra es luz esta palabra es luz y si tú entiendes que en la vida de tus padres Hay un depósito de Dios Por eso es tan importante entender la honra Usted me está mirando raro Es tan importante entender la honra Porque cuando tú entiendes la honra, lo hablamos el delantito, escúchelo El de la mañana, los dos de la mañana, escúchelo eh, eh, Hablé, José, José era, la Biblia dice, padre de faraón cuando la palabra dice Padre, inmediatamente lo posiciona. No importa lo que tengas, no importa. Padre pone posición. Eso es algo espiritual porque las cosas estamos hablando en una dinámica espiritual porque si lo vemos de forma natural no hay nada que recibir mire si usted entiende la dimensión de lo espiritual por eso Jacob fue capaz de disfrazarse ponerse cocinar porque entendía un concepto espiritual el padre estaba ciego mire 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 por favor el padre amaba a su hermano a esaú el padre no amaba a Jacob el padre aunque había oído lo que había dicho Dios amaba Amaba tanto a Esaú porque le alimentaba la guatita, el vientre, le traía comida, cazaba para él, que entonces el padre amaba, pero Jacob sabía que este tema era algo espiritual y fue capaz de disfrazarse. La mamá también le dijo, tienes que ponerte pelo de, de cabra, ponte pelo por donde tenga, en los brazos, porque tienes que cambiar la voz, tienes que cocinar, llega con un plato, es importante que entendamos las dimensiones espirituales de la bendición porque este hombre fue capaz de disfrazarse porque sabía que ese viejito que estaba casi muriendo que estaba sordo que estaba ciego, tenía algo en él que él necesitaba y que si él podía recibir de su boca algo, eso iba a cambiar lo mismo José José, la Biblia dice, fue hecho padre de Faraón, padre autoridad. No importa quién era Faraón, cuando la Biblia dice que Dios le hizo padre, pone en orden todas las cosas. Tú eres el gobernador, pero Dios puso a José de padre. Por lo tanto, la autoridad en Egipto era José. Cuando ya se define que José es padre, se define todo, no importa lo que tenga Faraón, no importa la influencia de Faraón, no importa. El orden es, José es padre. Y mire, y José siendo padre Ahora viene con sus hijos José no tuvo acceso a la bendición de, de, de Isaac, de, de Jacob No tuvo acceso Pero él entiende, él es millonario Míreme por favor, José es millonario Pero sabe que Faraón, ni Egipto, ni él Puede darle lo que Jacob tiene para sus hijos. Por lo tanto, va con sus hijos y le dice, Padre, bendice a mis hijos. ¿Por qué va a buscar a un viejito que no tiene mucho recurso, que está medio viejito, ya medio acabadito, pero sabe que en la vida de ese hombre hay un depósito de Dios que no lo tiene Faraón, que no lo tiene todo Egipto, pero que lo contiene un Padre. No sé si puede recibir eso. Amén. Entonces, entender los depósitos que hay en la vida de nuestros padres. Ahora, claro, todo eso solamente se activa ¿con qué? Con la honra. Posicionar en el lugar correcto. Por eso la gente, una de las, de las cosas que el mismo diablo ha tratado es poner enemistad. Por eso la Biblia dice, vendrá Elías, y hará que se vuelva el corazón, porque la bendición de los hijos radica en los padres. Y si los hijos aprenden a honrar, aún así los padres no, aparentemente no tuvieran nada que dar, tienen todo. El único mandamiento con promesa, dijo el Señor, honra. Porque cuando tú honras, cuando tú aprendes a honrar a tu padre natural, por un mandamiento vas a aprender a honrar a tu Padre Celestial, el que sí tiene. Si tu Padre Natural tiene un depósito, pregúntate qué depósito contiene tu Padre Celestial y que cuando lo honras recibes todo. Entonces, todos estos depósitos, y por eso qué importante es comenzar a aprender acerca de la paternidad. Porque muchas veces por no honrar Y por menospreciar Y por no considerar Y por no tener códigos Por eso es importante la formación, la instrucción yo, yo entiendo que estoy en un tiempo de instrucción Durante la mañana fue instrucción Segundo mensaje, instrucción Y todo lo que he predicado hoy día ha sido instruir Y en la medida que usted se ha instruido En la palabra del Señor Esta palabra será una luz para usted esta luz le mostrará áreas de su vida. Entenderá los conceptos claros. Y yo he ido aprendiendo, y sabe hermano, cosas que le estoy hablando para mí también son nuevas. Yo no, no estuve las, hace dos semanas pensando en esto. El Espíritu Santo ha comenzado a guiarme para entender, porque hay algo que Dios quiere darme, pero solamente se va a activar de la forma en como Dios dice. La única manera de activar la llave es a través de esto. Si no la activas así, no lo vas a recibir. Y muchas veces nosotros hemos perdido. Ahora, escuche por favor el mensaje de la mañana se lo recomiendo, porque habla de cómo hemos deshonrado a nuestros padres y producto de eso no hemos recibido nada. Cómo debemos perdonar. Por eso cuando yo hago matrimonios, ¿qué hago yo? ¿Y qué hemos enseñado? Le decimos a la gente, vaya, usted se casó recién, alguien se ha casado recién, ¿Un poquitito, alguien, se ha... Matías, ahí hay un, un matrimonio recencito, ¿verdad? Con habitas se casaron hace un tiempo que le dije a Matías estamos en la ceremonia los que han ido a la ceremonia saben le digo vayan y despídanse de sus padres número dos pídanle perdón a sus padres y reciban el perdón de ellos número tres agradezcan a sus padres pero número cuatro vayan a buscar la bendición que sus padres suelten bendición sobre su vida no se vayan con las manos vacías de casa reciban de esa bendición que sus padres tienen en su boca ahora si tu padre te la niega no importa Dios te la asigna por la honra Amén. si tu padre no es capaz de entender porque dice ah mi papá nunca ha ido a la iglesia nunca ha cantado un coro nunca, nunca ha cantado una alabanza nunca se entregó al Señor no importa todavía hay un hay un contenido de, de gracia que solamente se activa con tu honra aunque él te la niegue tú lo puedes recibir Amén. ahora un padre intenta Míreme, están acá todavía no quiero que perdamos el ambiente porque Cotetito me dijo en antes pastor abajo está hermoso ese ambiente del Señor no quiero perderlo. pero míreme por favor una de las cosas que se activa en la vida del de padre o un hijo es la convicción un padre tiene que comenzar a llenar de convicción la vida de sus hijos y un hijo cargado de convicciones y esa es la tarea de nosotros como padres y con mi esposo estamos tratando de alinearnos a eso a nuestros hijos porque a veces nosotros mire le tenemos miedo a la adolescencia le decimos ay santo Dios viene la adolescencia y la gente comienza a temblar uy la adolescencia y la gente dice ay viene la adolescencia hermano la adolescencia sin Cristo es terrible pero con Cristo es un arma porque usted ve en la escritura a Jesús a los 12 años era pre ¿verdad que era preadolescente a los 12 años un preadolescente fue al templo y un preadolescente con las cosas claras hablaba con los sabios. Un preadolescente ya tenía entendimiento y seguía creciendo en gracia. O sea, la adolescencia ni la pre no es problema para Dios. El problema es la falta de instrucción de los padres sobre la convicción de sus hijos. Pero si tus hijos están con convicciones sólidas, no importa lo que les vayan a ofrecer. Entonces una de las tareas nuestras Es generar como padres Entender que uno de los depósitos Y una de las riquezas de un padre Es ser un padre de convicciones Transferibles Y que nosotros entendamos Que vamos a transferir temores O convicciones que nuestra confianza está determinada por nuestra dependencia o nuestra dependencia manifiesta nuestra confianza. Y que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a confiar a Dios, escuche bien, tendrán dependencia de Dios. Pero si hacemos los hijos dependientes de nosotros, entonces su confianza estará en nosotros. Entonces debemos hacer que nuestros hijos conecten con Dios para que su dependencia y confianza esté en Dios. Sí. Entonces hay cosas que los padres debemos desarrollar por causa de la transición sobre la vida de nuestros hijos. Ay, usted dice, Pastor, ese mensaje está fuera de lugar porque yo ya dejé de criar, ya soy abuelo, no importa. Lo dije en la mañana, tal vez no pudiste poner la mano sobre tus hijos. Se te negó, no lo hiciste, te equivocaste. Pero José puso las manos de sus hijos sobre su padre. O sea, todavía te quedan tus nietos. Si fallaste con tus hijos, si tus hijos fueron alejados, como José fue alejado, todavía te quedan tus nietos. Deberías atender esta palabra. Y si todavía no tienes, míreme, y si todavía no tienes hijos, ah, pastor, pero soy jovencito, ora ya por ellos. Mire que nosotros como esposa ya estamos orando por la esposa de nuestro hijo. Le decimos, hijo, ¿verdad, Danielito? Hijo ore por su esposa y yo oré por la mía a los 22 años empecé a orar por mis hijos todavía no los tenía yo no los tenía pero Dios ya los tenía para mí entonces uno tiene que anticiparse está aquí todavía entonces una de las cosas que uno tiene que generar en su vida por causa de su trascendencia influencia inspiración es la convicción nuestra co diga conmigo convicción, convicción. Ya no me están ayudando mucho Dígame otra vez ¿convicción? convicción Convicción Todo en el reino es convicción Y esa convicción debe ser desarrollada De hecho un llamamiento Es una convicción interna Y una evidencia externa Alguien que venga a decirme Ay pastor yo no sé si Dios me llamó No, no, no tiene nada No tiene llamado Un llamamiento santo genera convicción interna Y evidencia externa pero lo primero que genera antes que se vea por fuera Tiene que sentirse por dentro Amén. Y yo tengo que ser una persona de convicción Digo sí y es sí Amén. Creo y creo Yo en mi casa serviremos al Señor y le servimos Amén. Ser una persona que defina sus convicciones Y opere en ellas Amén. Y cuando nosotros entonces operamos en convicciones mire que la convicción en una persona es mejor que una campaña evangelística se lo vuelvo a decir la convicción de uno puede tener más impacto en la vida de muchos que una campaña evangelística ay pastor ya tampoco tanto Sí, hermano pregúntele a Daniel Daniel la Biblia dice eso. Hoy Ayer, ayer lo, lo pensé, lo hablé. Yo decía, mire, mire mire lo que hicieron los sátrapas. Los sátrapas rodearon a Daniel. Y lo, le empezaron a mirar y dijeron, uy, ¿de dónde lo agarramos a este? Y dijeron, mire, no encontramos ningún defecto en Daniel con qué acusarlo. Es puntual, es responsable, honra, es trabajador. No hallaban de dónde agarrarlo. Igual que a toda la iglesia CFC sí. Responsables Puntuales Dicen a las dos y media Y están ahí esperando filas tremendas sí. Jamás han echado a ninguno del CFC Todos trabajadores esforzados Personas que Los vecinos lo, llegan Lo aplauden cuando va entrando Los profesores, tremendo. Dicen, mira ahí llegó uno de esos, tremendo. Mírenme, por favor. No encontraban defecto, no encontraban ninguna falta en él. Dijeron, tenemos que inventar algo porque no hay forma de pillarlo. Y, me, y usted sabe, hicieron un decreto ahí de, de arrodillarse y Daniel encerradito en su cuarto. Lo miraban ellos y Daniel estirando sus manos hacia Jerusalén, abría su ventana tres veces al día. Levantaba, padre, gracias. Lloraba y mientras ellos planificaban Daniel oraba nunca se metió en rollos con los sátrapas digo ay ahora sí me las van a pagar los reprendo no solo él oraba a Dios y mientras tú te mantengas en oración ¿qué importa lo que está haciendo al diablo alrededor y mientras tú te mantengas con tus manos levantadas diciendo Señor te alabo te bendigo nadie me va a sacar de este tema no me voy a desviar, Padre, gracias. No voy a entretenerme con Zambalati y todavía. Y decían, venga, Nehemías, venga, venga a comer, venga a disfrutar. Tenemos que hablar. No, no tengo tiempo para eso. Tengo que abrir mis ventanas, orar al Señor. Entender que mientras nos mantengamos en oración constante, con vidas rectas delante del Señor, el diablo, hermano, puede estar alrededor dándole vuelta. Se va a marear y no va a encontrar forma ni cómo agarrarte. Nah, reciba eso, por favor y estaban allí y decían nos vamos a levantar y él oraba y oraba y dijeron bueno la única forma lo vamos a acusar porque ora y la Biblia dice que levantaron un decreto que nadie podía orar a ningún Dios durante tanto tiempo porque y lo pillaron orando y lo agarraron y lo metieron al foso de los leones y el rey que lo amaba tanto padre wow, hermano qué hermoso que tu jefe te ame tanto que el día que tú le presentes tu renuncia digas, ay, ¿cómo te vas a ir tú? Si tú te vas, ¿qué va a hacer de esta empresa? ¿Cómo te vas a ir? No te triplicamos el sueldo. No te vayas a ir. ¿Cómo vas a dejar esta casa? Los vecinos te digan, no, por favor, no te vayas. Te, ¿te armamos una casa nueva. Tampoco. No. Pero que, te, que sufran, que la gente te extrañe. Mire, míreme, por favor, que tu padre al decirle me voy a casar sienta tanto gozo pero también tanta tristeza porque un hijo tan hermoso está dejando su casa, un hijo que ha honrado, un hijo que ha trabajado. No, no es que quiere que, ay, ojalá que venga alguien luego y se case contigo, que te lleve luego. Que te saquen, te voy a presentar 10 para que te vayas con uno por lo menos. Sino que tus padres te entreguen en un altar y con lágrimas en los ojos le puedan decir al novio, te está llevando a una excelente mujer, una mujer que ama a Dios, nos ha honrado, nos ha respetado, ha respetado esta casa, te está llevando a algo hermoso, no cualquier cosa, hoy mis lágrimas vienen a mi corazón, porque en realidad te está llevando a una mujer que ha amado, que ha orado, que tú eres la respuesta de la oración, se guardó para ti, te la entrego, es tremenda esta mujer, que yo cuando tenga que entregar a mi hijo llore, diga hijito, Vamos a dejar de tirarnos en la alfombra Hijito es tiempo de partir Te bendigo hijo Cuando abraza a mi Daniel en el altar Lo tenga que entregar Y le diga a esa mujer Lo preparé para ti Lo instruí Va a ser un buen padre Va a ser un buen esposo Te va a honrar Lo he preparado para que sea el mejor esposo El mejor padre El mejor trabajador Tú estás llevando a un príncipe Y bendigo tu vida que cuando mi hijo se vaya hay lágrimas en mis ojos de alegría, pero también de dolor porque está saliendo alguien importante para, para mí. Qué honrado. Así también cuando cuando alguno de ustedes se vaya a Venezuela, ¿sí? en algún caso alguno se va o a Haití o a algún país o, o se tiene que ir a trabajar fuera y usted me diga pastor, me voy a ir y diga santo Dios. Qué bueno ese pueblo que te recibe, qué bueno esa ciudad donde te vas, pero me duele el corazón dejarte partir. Ven, abrázame ha sido tan bueno en esta casa ha sumado nunca causaste un problema trajiste a 20 a Cristo solamente te vi servir siempre te vi adorar al Señor nunca golpeaste la, la puerta de la oficina para traer vergüenza a la casa siempre fuiste honra para este lugar me duele dejarte no sé si hay alguien aquí así míreme por favor el rey dijo yo no voy a comer y los músicos empezaron a tragar, no no quiero música no quiero mi Daniel mi Daniel lo ha metido a un foso de leones. Mi Daniel. Y la Biblia dice que el rey miraba al cielo, no, no durmió. Y de mañana se levantó. Y fue allá al, al foso de los leones. Y empezó. Y gritó con una voz de dolor. Por si acaso dijo: Voy a gritar. Y mira lo que dice. Daniel, varón muy amado. Tu Dios. A quien tú continuamente sirves. Pa. Que tu jefe te diga eso. Que un día te vayas y te puedes quedar. No, jefe, me voy. Tengo que estar en la congregación. Yo después voy, voy a la iglesia. Usted lo sabe, jefe. Ora por mí, ora por mi familia. Así como le dije el otro día a Juan Pablo, su, su profesor le dijo, ¿dónde está Juan Pablo? Se fue. Se fue, parece. Le dijo, el profesor le dijo, invítame a tu iglesia que tu jefe te diga ¿y dónde vas tú? que alguien reconozca lo que tú haces Daniel varón muy amado al Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de las garras del león y adentro Daniel dice espérame rey que me estoy acomodando aquí espérame león le sacó la pata para el lado de dijo vive para siempre oh rey mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Porque yo no he hecho nada malo, Rey. Todo lo que he hecho es orar, buscar del Señor, quebrantar mi corazón, orar por este reino, entregar mis dones. El Señor sabe, yo no he hecho nada. Míreme, por favor. Y si usted no ha hecho nada malo y está viviendo algo malo, espere cosas buenas. Si usted no ha hecho nada malo, y está viviendo algo malo espere cosas buenas de parte del Señor y sabe lo que hace el rey usted conoce la historia agarra a estos tipos que inventaron este rollo y los tira a ellos tira a sus hijos tira a sus siervos tira a sus todo, todo, todo todos los leones todavía ni llegaban así se agarraron a esa gente y el rey levanta un decreto y dice en todo pueblo en toda nación en todo lugar que se reconozca que el Único Dios verdadero Es el Dios de Daniel No me vaya a decir usted Que eso no es mejor que una campaña Eso es poderoso Porque mi convicción Trae gloria al reino Mi convicción trae gloria al reino Mucha gente empieza, usted no cree que la gente fue a preguntarle a Daniel y cómo era el ángel y qué pasó y cómo estás orando y cómo sucedió eso y cómo pudiste ser guardado porque mi convicción glorifica al Padre. Cuando yo tengo convicciones, a veces mis convicciones serán probadas en horno de fuego, en foso de leones, con tentaciones delante de mí con manjares serás probado en lo que dices creer seremos probados en lo que hemos sido impartidos pero es ahí donde tienes que mantener tu lugar y decir yo no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lenteja yo no estoy dispuesto a mi unción mi gracia, a mi gloria, a lo que Dios me ha dado la gracia de Dios no está en juego yo sé en quien he creído debo permanecer firme y sólido en la fe Usted debe estar sólido Debe saber que será expuesto a tentaciones A problemas, a situaciones A cosas que vendrán a tratar de golpear su fe Pero usted manténgase Sea recto delante de Dios Sea recto, sea justo hay cosas para aquellos que son verdaderos Que no tienen acceso a otros Hay hombres que tienen los cielos abiertos El Señor le dijo a Natanael He aquí, de hoy en adelante Verás los cielos abiertos Y verás cosas mayores Porque eres uno genuino Eres uno verdadero Eres uno de verdad No estás con doble estándar Eres de verdad Amén. Y cuando somos de verdad Los cielos se nos abren Porque operamos en el Espíritu de Cristo entonces nuestras convicciones hermano manté, míreme por favor que por eso la Biblia dice de Timoteo Timoteo lo que habitó en tu abuela Loida tu madre Unice no sé si es al revés pero ahí está y en ti ahora esa hermosa, hermanos amados iglesia amada que usted y yo mantengamos nuestras convicciones las cosas van a cambiar los escenarios van a cambiar las convicciones no cambian las cosas pueden cambiar a veces y vas a ser probado en eso y voy a ser probado En área de necesidad área de, área, área de deseo Cuando te falte algo Vas a ser probado Y ahí mantente firme No renuncies a hacer lo correcto Sé justo Opera en verdad Camina en rectitud Busca del Señor Que el Espíritu Santo te guíe A hacer las cosas correctas a operar de la forma en como el Espíritu Santo quiere que operemos. Y aunque parezca que al principio por mantener tu lugar es malo y dices, ay, pero, pero ¿cómo vas a mantener? Así lo dijo Job. Mire, la señora le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Para qué? No tiene sentido. Y le dijo, no, 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 esto todavía no se termina. No me voy a morir ahora. Hay una gemima que levantar. Hay una gloria. Hay un capítulo 42 que se debe escribir de mí esto todavía no se termina ¿Cómo voy a maldecir a Dios el Señor se ha de revelar a mi vida en medio de en medio de la prueba era más fácil míreme era más fácil decir ay Dios hasta aquí nomás y morirse la señora le dio el consejo le dijo maldiga a Dios y muérase allá y él dijo no, no y mire por sostener su lugar él conoció al Dios que él no conocía y él le dijo al Señor de oídas te había oído más ahora porque retuve mis ojos te ven, yo te voy a preguntar, usted me va a contestar, y el Señor dice, y el Señor restituyó, después de que hubo orado por sus amigos, el Señor restituyó, y tuvo más vacas, tuvo más ovejas, tuvo más hijas, tuvo doble todas las cosas, retenga, retenga, sea íntegro, sea justo, opere en verdad, sea de verdad el, el mejor lo, lo mejor que podemos hacer como una congregación es operar en, la, en el Espíritu de Cristo si lo hacemos hermano es cosa de tiempo aparentemente esto parece un proceso mucho más lento más, más malo usted dice Pucha, yo he hecho todas las cosas bien y todo me resulta mal no, no, no vaya a mirar las cosas así tarde que temprano la gracia del Señor no, no haga las cosas como los malos haga las cosas como los buenos como los que, los que confían en el Señor son como el monte que no se mueve confía en el Señor sus convicciones lo deben anclar no importa lo que pasa a su alrededor la Biblia dice que a David vinieron los los, los, de Ciclac, los, los malos y los llevaron, los Moabitas llevaron y llevaron a todo el pueblo, pero la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová y la gente decía matémoslo apiedremoslo, y él dijo no, no importa lo que hagan conmigo, me voy a fortalecer en el Señor, no importa lo que hagan mantén tu lugar esa, esas convicciones son transferibles porque tus hijos van a beber de tu fuente tus hijos van a ver lo que tú no puedes esperar por eso usted ve déjeme cerrar con esto por eso usted ve por ejemplo que Esaú vendió entregó su primogenitura ¿por qué? por comida Isaac hizo exactamente lo mismo Esaú el hijo entregó su primogenitura por comida Isaac le dijo a su hijo vaya tráigame comida que le voy a entregar la bendición es lo mismo empezó la por eso Esaú fue capaz de hacer lo que hizo porque su padre mantenía ese concepto en su corazón no podemos esperar algo diferente de nuestros hijos somos nosotros el depósito y en la medida que nos vamos llenando de Dios los bendecidos serán nuestros hijos en la medida que hay más depósito en mí, más recibe mi hijo. Y en la medida que mi hijo me honra, por eso no se vuelva familiar a su hijo. No pierda que sus hijos nunca... Mire, cuando usted hace que su hijo que, que su hijo ya no lo honre, el que pierde es su hijo. Cuando usted llega todo y su hijo lo ve todo borracho y cuando su hijo lo ve todo agresivo y cuando su hijo lo ve mal, usted le está restando la oportunidad a su hijo De recibir lo que usted tiene Porque ya no tiene su hijo La misma visión con usted Cuando usted procede mal Con su esposa Cuando usted es violento en casa cuando usted transgrede los principios de Dios y usted aquí, aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre, pero en casa es un gritón, usted eh, dice garabatos, usted dice malas palabras, usted habla mal de la gente, usted, su hijo están viendo y lo que hace eso es usted restarle a su hijo la oportunidad que su hijo lo honra a usted y por tanto usted le está restando la bendición a su hijo. Por eso uno debe cuidarse delante de los hijos porque si usted le quita la oportunidad de honra, le quita la oportunidad de recibir el depósito de Dios sobre su vida. Y hay muchos hijos que ya no honran a sus padres por la conducta equivocada de sus padres. Y hasta ahí llegamos hoy día. Y váyase con eso en el corazón. Póngase en pie. ¿Lo puede recibir? Wow, es, es fuerte este tema, mi hermano y sabe le digo una cosa míreme, recíbalo por favor hay tanto de Dios en esto hay tanto de Dios en esto y no hemos equivocado tanto hemos hecho las cosas equivocadamente y míreme por favor en la medida que nosotros comenzamos a buscar del Señor de una forma fuerte nuestros hijos nuestros nietos nuestras familias serán bendecidas en la medida que usted y yo Comenzamos a buscar del Señor El Señor nos comienza a llenar a nosotros Nuestros hijos A mayor honra La llave se abre más grande Si sí, tu hijo puede ver en ti Un hombre de Dios Mi esposa le está enseñando a mi hijo Le dice Suéltele palabra a su papá Vengo a predicar yo y mi, y mi hijo dice, papá, que Dios te use, papá, que, que Dios use tu vida, que la gente pueda aprender. Y Él me está honrando. ¿Y sabe quién es el más beneficiado? Él. Porque la medida que la madre enseña a honrar a los hijos, por eso cuando nosotros le decimos hermano, honra al Señor. Iglesia, levante sus manos Decimos todas esas cosas Cantemos con todo el corazón Estamos enseñando a honrar A los hijos Para que puedan recibir del Padre Por eso míreme por favor Una de las tareas Y todo este tema Y quizás te he hablado de tanto hoy día Pero todo eso tiene que ver como Hay gente que está desordenando al Padre Cuando tú pecas Tú deshonras al Padre Cuando tú no valoras La casa Y desprecias la casa Tú deshonras al Padre Cuando, cuando tú dices Ah, eh, Dios ¿Dónde está Dios? Tú deshonras al Padre No puedes recibir De esa forma Algo del Padre Porque cerraste la llave Reciba esto por favor No se distraiga Cuando, cuando usted va ¿Y, ¿Y qué hacemos nosotros? Le decimos hermano En todo tiempo bendiga a Dios En todo tiempo adora al Señor Mi hermano no importa lo que pase levante sus manos Hermano no importa lo que suceda Honra al Señor con tu vida Y cuando nosotros estamos impartiendo eso Y usted ha visto de mí Usted no conoce todos los procesos de mi vida Lo que debe entender es que en cada uno de mis procesos He honrado al Señor He estado enfermo Míreme He estado enfermo he predicado agachado, tuve mis dos discos dañados, un día tuve que ir a predicar hacia agachado, no podía levantarme del dolor, mi, mi columna estaba doblada, literalmente doblada pero no reclamé delante del Señor, no dije ay bueno, ¿dónde está Dios? no dije Señor aunque sea Señor inválido te voy a adorar igual, no importa si tengo mi espalda mala, mi boca todavía está buena mis manos todavía están buenas, mis pies están buenos, te voy a adorar, jamás levanté crítica porque la crítica no honra al Señor, pero cuando honro al Señor a pesar de lo que Estoy viviendo. Tú honras al Señor a pesar de lo que está viviendo. El Señor comienza. Recibes, míreme, recibes del depósito de Dios. Y cuando tú en medio de la escasez En medio de las dificultades que son propias De cada vida, empiezas y decides Dices yo no voy a criticar Yo no voy a deshonrar a mi Padre Yo no lo voy a deshonrar delante de la gente Yo no voy a decir a la gente Bueno estoy más o menos, la cosa está difícil No, yo voy a honrar, Dios conoce Mi necesidad, mi Padre sabe De que tengo necesidad y Él es bueno Él es bueno, él es fiel Su fidelidad desde la eternidad Hasta la eternidad, Él no cambia Él permanece, no voy a deshonrar a mi padre, voy a adorar a mi padre. A eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en una cárcel. Estaba golpeado, estaba herido, pero decidió honrar al Señor. Comenzó a cantar himno y el padre abrió, abrió, abrió la llave. Y la honra fue tanta que esa cárcel se sacudió, que las cadenas de todos, no de ellos, de todos cayeron. A alguien aquí tiene que entender que si honras a Dios, algo se tiene que soltar. Uy, Oh, reciba, reciba, reciba. Reciba, reciba, levanten sus manos, por favor, levanten sus manos. En medio de los procesos, en medio de las cárceles, en medio de eso lo que hizo el Señor, le dijo, dígale a Juan, no me vaya a deshonrar en este momento. Dígale a Juan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos resucitan. Díganle que me honre la cárcel. No me vaya a deshonrar No deshonres a Dios En medio de la prueba, honralo Honralo con tu puntualidad Honralo con tu alabanza Honralo con tu boca Honralo con tu ofrenda Honralo con tu adoración Honralo en los procesos Y en medio de la enfermedad Honra al Señor, honra La llave Dios la va a abrir Y la bendición va a caer El depósito cae por honra Uh, Todas vamos, vamos, vamos. Alguien, alguien tiene que entender lo que el Espíritu Santo está hablando. No critiques a Dios, no juzgues a Dios, no juzgues el cuerpo, no hables mal de tu hermano, porque cuando habla mal de tu hermano deshonras a Dios, y operas en el espíritu de Caín, quebrantando, tirando sangre al suelo. Honra a tu hermano, honra a Dios. La congregación honra la alabanza, honra la oración, honra a Dios con tu vida y esa honra abrirá el depósito que tu padre tiene. Oh, no sé, levante sus manos, adora al Señor un minuto. Hay una hermosa presencia. Eso fue lo que hizo Abacú, dijo Aunque le higuera no florezca, aunque no hayan frutos, aunque las vacas sean quitadas, no voy a deshonrar a Dios. Yo me gozaré, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Honra al Señor en tus procesos, Él es tu Padre. Él Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, dale gloria, dale, levanta tus manos y dale gloria. Dale alabanza en medio de los procesos. Uh. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Dios, las pruebas vienen a medir convicciones. Era más vos. Oh, yeah. Vamos, 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 vamos una vez más Adora al Señor, óralo con esa alabanza, órralo ¿Por qué? Porque fue minuto delante del Señor levanta tus manos levanta tus manos ay oh Gloria honra Jehová honra Jehová por eso David recibió tanto porque dijo no importa quién se vaya Importa si mi papá mi mamá me dejan Dios me recogerá y le da honra Jehová es mi pastor nada me faltará y le da honra los salmos hablan de la honra aunque un ejército acampie a mi yo no temeré porque tú estás conmigo dale honra dale lugar dale el espacio en tu vida en tu familia, honra Importa lo que vivas que lo que vivas no defina tu honra si la demanda de Dios sobre ti Hacia tus padres es honra No importa lo que ellos sean Imagínate Si aprendes a honrar a Dios Sabiendo lo que Él es Uy uh, reciba eso por favor Reciba eso Señor queremos darle gracias Su palabra ha sido predicada Su palabra tiene poder Su palabra tiene autoridad Honramos su palabra en la medida que honro su palabra Señor el depósito de ella cae sobre mí honramos Señor la palabra usted sabe Señor que he honrado toda la vida el santo llamamiento ese depósito de este llamamiento también me ha cubierto hoy día entiendo con tanta claridad Señor tantas cosas honro Señor su iglesia amo su iglesia Señor yo amo su iglesia y nunca la he menospreciado en diferentes lugares usted me ha, ido, me ha hecho ir a congregaciones de 10 de 20 de 100 de 1000 y nunca he mirado nada porque amo su iglesia y sé que ese amor y esa honra es también lo que he recibido de parte de ella Señor, enséñenos a través de su palabra. A amarlo, a honrarlo. Y si este, esta congregación lo honra a usted, usted honrará a esta congregación. Señor, gracias. Levante sus manos, por favor, un minuto más, un minuto más. Señor, gracias. Te honramos, Señor. Señor, perdónanos por deshonrarte en medio de nuestros procesos por pensar que se olvidó de nosotros por creer que ya no está por creer que se olvidó nuestra desconfianza manifestó nuestra independencia pero hoy Señor eso ha de cambiar esta palabra trajo luz yo sé, Señor, que esta palabra trajo luz Y doy gracias por eso Que su nombre sea levantado Que su iglesia sea edificada En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Vamos, a andar, vamos Vamos, vamos, vamos Y es para el Señor Pueden recibir la palabra del Señor ¡Wow! Uy Dios día no. di, hermano Dios hizo algo que o sea, quizás no, no todos lo podamos entender Yo todavía no hay cosas Que no entiendo Pero sé que Dios Ha dicho algo En esta iglesia Muy fuerte Muy fuerte La puede recibir Yo creo que algo Ha de cambiar en nosotros Como congregación Muy fuerte Vamos a seguir afirmando Esta palabra Vamos a firmar. Aprenda. No llegue tarde. No llegue tarde a adorar a Dios. No le, no le reste adoración a Dios. Gente que dice, no me gusta venir cuando me gusta la palabra. No. No llegue tarde. Honra al Señor.